0: Du hörst den 95 Podcast. Gute Geschäftsideen. Großartige Gesprächspartner. Gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo, willkommen hier aus Köln. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode des 9 to podcasts Und heute ausnahmsweise lesen wir nicht aus dem Buch Startup 33 Guerilla-Geschäftsideen vor. Ach schade. Christian, du musst dich auch mal von der anderen Seite zeigen. Heute haben wir ein Thema, welches wir gerne besprechen wollen, weil es ist von vielen Seiten zugetragen worden, weil wir glauben, dass wir das Thema SEO vielleicht ein wenig entmystifizieren müssen. Und äh, auch mit gewissen Vorurteilen
1: aufräumen, die, ja. die uns zugetragen wurden. Oder die wir aus unserer Arbeit kennen. Äh, genau. Ich meine, jeder... Äh, also das wisst ihr wahrscheinlich noch nicht, aber der Ruben hat einen side neben 9to5. Richtig, ja. Das ist eine Agentur, die heißt A2B. A B Oder Atobe. Für alle Japaner <lacht> da unten. Atobe. Atobe.de. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ja. Und da findet ihr auch sehr, sehr viele interessante Artikel zum Thema äh, Suchmaschinenoptimierung, aber auch... Ich bin
0: relativ weit, nicht breit aufgestellt, aber Social Media ist eines ja. der Themen. Natürlich Marketing mit Google, Google My Business, Facebook, ja. SEO sowieso. Das sind so die, die Themen, die, ja. die mich interessieren. Und in der Tat, ähm, ja, äh, es ist ein side Aber das soll nicht heißen, dass es... Äh, ähm, dass ich da nicht helfen kann, wenn jemand mhm. Fragen haben sollte. Mhm. Aber gut, ähm, das heutige Thema in der Tat geht, äh, es geht darum, Vorurteile einmal zu besprechen, mhm. die man ja, diese gängigen Vorurteile, die man.
1: Ja, genau, wir haben die zusammengetragen. Also sollen wir einfach mit dem ersten anfangen. Ja, das kommt, das ja, stimmt, ja. Das erste Vorurteil, das ich immer wieder höre, ist, äh, das kann ich sowieso nicht selber machen. Was sagst du dazu? Erstmal stimmt
0: die Aussage, ja, stimmt, und sie stimmt nicht. Ähm, das kann ich sowieso nicht selber machen, heißt ja nichts anderes, dass ich mit dem Thema nicht auseinandersetze. Mhm. Ich sage immer, wenn jemand eine Online-Präsenz aufbauen möchte und über diese Geld verdienen möchte, sei es nun, dass er sie als, als Schaufenster nutzt oder darüber auch Geschäft generiert, der sollte zumindest ein wenig, mhm. ein wenig Ahnung haben über SEO, zumindest, dass man gewisse Sachen von selbst machen Natürlich, wenn es darum jetzt
1: äh, geht, äh, gut... Äh, ja, und um sich auch schützen zu können vor den Scharlatanen, die einem möglicherweise äh, Mumpitz verkaufen möchten. Ja, genau,
0: viel Geld aus der Tasche leiern und weil sie ja, diese nein, diese Nichtkenntnisse, das Nichtwissen einfach ja. ausnutzen. Deswegen, ein wenig sollte man sich mit SEO auskennen und äh, deswegen sage ich, ja, viele ziehen sich da zurück mhm. und ja, erheben diese Schutzbehauptung, aber ich denke mal, man kann es doch selber machen.
1: Also, ich war ja auch mal in einer Situation, wo ich ja. das gesagt habe ja. und wo ich auch ehrlich gesagt keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich habe mich dann damit beschäftigt und äh, habe relativ schnell auch äh, Erfolge gehabt mit meiner eigenen Webseite. Das ist das, ja. sehr motivierend. Ist ich kann
0: verstehen, dass man vielleicht ähm, bei der Vielzahl von Möglichkeiten, die es da ja. gibt, die Seite zu optimieren, dass man dann sichtlich erschlagen wird. Ja. Kann ich nachvollziehen. Die Kunst ist ja wirklich die 20% der Tools für dich zu entdecken, die 80% des Erfolges. Und da gibt es dieses 20-80-Prinzip. oder 20 80 Prinzip. Man muss nicht die Klaviatur beherrschen. Man muss nur für sich einige Tools... Man muss sich entscheiden, einige Dinge zu tun. Zu tun, ah, zu tun. Und dann äh, wird sich dann auch relativ schnell ein
1: Erfolg einstellen. Vor allen Dingen, wenn du in einer... Nicht, in einem nicht so umkämpften Umfeld unterwegs bist. Ne? Ja, ja richtig. Also die Agenturen haben ihren, ihre Bedeutung und ihren Wert, finde ich, für große Unternehmen ja. oder für Gebiete oder für Bereiche, die sehr umkämpft sind, wo der Wettbewerb hoch ist. Mhm, da kann es dann tatsächlich sein, dass die letzten 5%, die man irgendwo rausholen kann, dann auch noch relevant sind. Aber für viele Leute wie ihr vielleicht auch, die äh, ein Business gerade anfangen oder Freiberufler sind oder... Ja, eine eigene Webseite haben, die jetzt nicht in so einem stark umkämpften Umfeld ist, ist es relativ, relativ einfach,
0: mhm. sich äh, nach vorne zu bringen. Richtig. Und das ist jetzt, äh, wo wir sagen, ja, ich denke schon, jeder kann es selber machen, zumindest wenn er anfängt. Und er sollte es auch können, weil wir hatten ja gesagt, dass es da eigene Agenturen geben könnte, die sich dann dieses Umstandes äh, ja, zu Nutzen machen hm. oder diesen Umstand zu Nutzen machen, um ähm, ja, ja, Pakete zu verkaufen, die vielleicht in der deutlich oder in, 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 der, in, der, in der Größe gar nicht brauchst.
1: Ja, die den Rennwagen verkaufen für die Straße, das ist immer so ein Beispiel, richtig? Ja. Diese Analogie, ja, die ich ne, ne, ne. Also ich glaube, wenn du ein Word-Dokument äh, ausfüllen kannst und bedienen oder wenn du Word bedienen kannst, äh, dann kannst du eigentlich auch äh, SEO machen.
0: Ja. Zumindest sollte man wissen, wie man, wenn man einen, einen, wenn man Content erstellt zu einer Seite, wissen, okay, Inhalt ist König, Content ist König, weiß nicht, wer es gesagt hat, Bill Gates, glaube ich. Aber zu einem wissen, wie man die Seite aufbaut und nicht nur für die Suchmaschinen, sondern sie muss auch was den Leser bringen. Ja, und das sollte er beherrschen, zumindest wissen, wie baue ich die Seite auf dass es da vielleicht noch Sonder- oder noch Bereiche gibt, wie Schnelligkeit der Seite, oder ja. wo es dann schon in das Technische reingeht, ja. dann sollte man sich vielleicht auch Hilfe suchen, mhm. zumindest bei dem, äh, bei dem Hoster, der sicherlich da auch weiterhelfen kann. Aber zumindest, das, was On-Page angeht
1: oder abläuft, ja. das sollte man selber beherrschen. Okay, ganz kurz, Ruben. Äh, On-Page heißt was? Genau übersetzt. <lacht> nein, Auf der Seite. Auf der Seite, nein.
0: Das sind all on Onpage ist das, was du als Betreiber der Seite selber beeinflussen kannst und optimieren kannst. Das sind die Inhalte, die du einsteckst, sei es nun beim wordpress Blog, die Beiträge oder die Seiten, die du dann entsprechend aufbaust, damit sie Suchmaschinen optimiert. Und das ist all diese Änderungen, die du machst, sind On-Page auf der Seite.
1: Und das sind ja Sachen, die du ohnehin einstellen und bearbeiten musst. Ja. Im Grunde genommen ist das ja kein, keine zusätzliche Arbeit, sondern es ist ein bisschen auch das Wissen darum kann einen dazu bringen, ja. dass man von Anfang an Seiten anders aufbaut. Genau. Anders strukturiert, als man ja. es vielleicht aus der Lameng machen würde. Ja. 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 Aber es ist eigentlich keine Mehrarbeit, sondern es ist ein Wissen, das einen dazu befähigt, von Anfang an seinen Content so einzustellen, dass er für die Suchmaschinen richtig gut lesbar ist. Also es, ist keine Mehr es wird dann erst Mehrarbeit, wenn die Arbeit getan ist und dann die Optimierung
0: ja. stattfindet. Aber wenn bei der Eingabe, bei dem Aufbau der Seite, man gewisse Prinzipien befolgt, dann kann man sich die Arbeit, so also hat man nicht diese doppelte Arbeit ja. und spart Redundanzen, wie es so schön heißt, und hat eine Seite, die dann zumindest gewissen ja, Kriterien oder Anforderungen erfüllt.
1: So, das zweite Vorurteil, das wir hier ähm, immer wieder hören, ist: Ich brauche kein SEO, weil ich meine Kunden immer über Empfehlungen bekomme.
0: Gut, wenn jemand so mit leben kann äh, und die Empfehlungen reichen aus. Ja dann stimmt diese, diese, diese ja. Aussage. Aber das sind halt nur nicht sehr viele ähm, Unternehmen da draußen, die nur auf Empfehlungen mhm. oder mit Empfehlungen...
1: Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Kunden, die das vor ein paar Jahren gesagt haben, damit auch noch eine Zeit lang gut gefahren sind. Mhm. Aber es gibt einige von denen, äh, die dann jetzt sagen, ups, ich glaube, ich habe da so ein bisschen den Zug verpasst. Ja. Und die dann relativ spät anfangen, ihre Seite zu optimieren oder Social-Media-Kanäle aufzumachen. Mhm.
0: Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wann wurden diese Aussagen getätigt, vor wie vielen Jahren? Weil die Kundschaft ändert sich ja auch. Das ist, das, man, man braucht ja nur durch die Straßen zu gehen oder in den mhm. Zügen zu sitzen. Smartphone ist doch das Gerät, was jeder in der Hand hält. Mhm. Und... Wenn heutzutage jemand eine Dienstleistung abrufen möchte oder eine Restauration, also ein Restaurant oder eine Gastronomie oder irgendwas braucht, was sich in seinem Umfeld befinden soll, greift er zum Smartphone. Ja. Und das muss jemand sein, und da steht sicherlich nicht jemand, der eine Empfehlung ausspricht, sondern geh doch zu XY, der hat das für dich. Weil da, wenn man da nicht gefunden wird, auf der, bei der mobilen Suche und da nicht passiert ist, da hat man in der Tat den Zug, ähm, hm. den Zug verpasst. Hm. Nicht verpasst, man muss doch ein bisschen doch laufen. Muss ein bisschen hinterherrennen. Hinterher ja. und, ähm, ja. und deswegen, ja, für den, der nur mit Empfehlung, es gibt sicherlich Unternehmen, das gibt es auf jeden Fall. Aber hm. das trifft nicht für viele Unternehmen. Hm. Gerade für Unternehmen, die ganz frisch anfangen. Ja, ja? Und warum neben den Empfehlungen nicht noch ein weiteres und einen weiteren Kanal aufbauen über,
1: ja, über Suchmaschinenanfragen? Über Suchmaschinen oder auch über Social Media? Ja. ja. Das ist ja auch eine, auch eine Empfehlungsmaschine im Grunde genommen. Ne? Also Empfehlungen müssen ja nicht unbedingt aus dem direkten Umfeld im echten Leben kommen, sondern mhm. können ja auch bei Facebook aus der zweiten Reihe kommen. Oder ja. Aber selbst da sollte man so ein gewisses, ja, soll ich so Rüstzeug
0: beherrschen, auch bei Facebook Social Media heißt nicht nur ein Bild irgendwo reinstellen und darauf ja. hoffen, dass dann jemand, äh, äh, ne? ja. Man weiß ja, wie die Durchdrehung eines, eines Posts bei Facebook ist, ist ja verschwindend gering, es sei man bezahlt dafür über, ja. über, über Facebook-Anzeigen. Ja. Aber man muss, wenn man sich dazu entschließt, Social Media Marketing zu machen, da muss man dabei bleiben. Und das ist dann eine sehr, muss man auch langfristige Ziele setzen, weil ja.
1: kurzfristig stellt sich da nicht ein.
0: Ja. Und man muss halt die, 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 ja, die Tools beherrschen.
1: Das dritte Vorurteil: entweder müsste ich viel dafür bezahlen oder viel Zeit reinstecken. Ja? <lacht> Nein, viel
0: bezahlen, das. Ist, ich, ich. Relativ, ich habe ein bisschen ein Problem mit viel, viel bezahlen. Ja. Also ich meine, ich kann 1000 Euro bezahlen und nichts herauskommen einen negativen Return on Invest haben. Aber wenn ich 1000 Euro ausgebe und da aus diesen 1000 Euro 2000 Euro Geschäft mache, dann ist das doch kein hoher Preis. Ja. Die Frage ist aber nur, was will man eigentlich? Also man kann gern den, den, den Laden in der Sackgasse, den Magier-Shop von mir aus betreiben, in der Hoffnung, dass jemand reinkommt und bis zum Ende der Sackgasse läuft oder sagt, okay, ich muss mir die Leute abholen. Und ich muss dafür Werbung machen und Werbung kostet Geld.
1: Oder ich muss mich so platzieren, dass ich eben auf der Ehrenstraße ja. bin oder auf der Hohe Straße und nicht in irgendeiner Seitengasse. Ja, ja. Und ja. dafür, ja. dafür na, die Entsprechung wäre eben die Seite 1 bei Google. Mhm. Ja. Gut, da gibt es ja Möglichkeiten, aber
0: man muss in der Tat Geld und wenn es auch nur, mein Gott, selbst wenn ich meine, eine Stunde meiner Zeit kostet ja auch mhm. was. Ich bezahle jetzt nicht Geld dafür, aber sie kostet mich was. Mhm. Weil in der Zeit die ich jetzt dafür aufbringe, kann ich nichts anderes machen. Und ja, man muss Zeit. Es muss nicht viel Zeit, es muss einfach nur überlegt sein. Überlegte Zeit müsste da investiert werden. Und das setzt voraus, dass man einen Plan hat, Vorfälle. Man, man sollte sich nicht mhm. in dieses Thema...
1: Und mein Gedanke ist ja auch immer, die meisten haben einigermaßen viel Geld investiert in ihre Webseite. Ja. Das kann ja 5, ne? 10 sein, unter Umständen.
0: Und diese 15.000 Euro können heutzutage nichts mehr wert sein, wenn diese Seiten, als sie vor fünf Jahren entwickelt wurden, nicht mobilfähig sind. Nicht mobilfähig sind, ja. genau. Oder ja. wenn sie nie aktualisiert werden. Ja. Dann, dann ist das wie, ja, wie das soll ich sagen, wie eine alte Visitenkarte mit einer durchgestrichenen Nummer und der neuen in Kugelschreiber ähm, drüber, genau. drüber geschrieben.
1: Du, du lässt dir 1.000 Visitenkarten ja. drucken ja. und 20 verteilst du und den Rest stellst ins Regal. Das ist so ja. die Entsprechung. ja. Das sind die Entsprechungen. ja. Nee, und, ähm, also da, da zahlt man eigentlich den hohen Preis meiner Meinung nach, wenn man es nicht macht. Ja, man zahlt den hohen Preis und Internet ist da.
0: Ja. Meine, früher vor zehn Jahren, ja, Internet, mm -hmm, mhm. wird sich das durchsetzen. Aber Internet, und das ist ja nur ein Medium, und über dieses Medium kann man sich präsentieren. Mhm. Und wenn man sich präsentiert und wenn man es ernst meint und in die Werbung, oder in Werbung investiert, dann will man auch nicht, dass man das Geld einfach nur einfach nur rausschmeißt, sondern sich dann einen Return erhofft und auch wünscht. Deswegen, also ähm, ja, Website ist gut, aber wenn sie technisch nicht mehr zeitgemäß ist, dann sind diese 5000 Euro, die man in die Hand genommen die sind dann,
1: ja. Ja, diesen Wunsch. Ja, ja gut. Wir wollen ja jetzt in dieser Episode so ein bisschen mit den, mit den Vorurteilen aufräumen und uns dem Thema so auf so einer ähm, übergeordneten Ebene annähern. Ja. Und in der nächsten Episode wollen wir dann ein bisschen konkreter schon über Strategien sprechen. Ja. Und in der dritten Episode geht es ja darum, da haben wir auch schon zwei, drei Webseiten von, von Zuhörern, die gesagt haben, sie hätten Interesse daran, dass wir uns mal live ihre Seiten vorknöpfen und unseren Senf dazugeben, ja. die, die, die mal schnell... Äh, also so viel wir in der Zeit schaffen. Ja, äh, ja. Ne? Aber auch in, mit der Intention, auch dem Hinterkopf, äh,
0: den Leuten auch so die Möglichkeit zu geben, sowas selber zu machen. Genau. Wir geben Hinweise, Tipps und auch vielleicht mal ein bisschen die Angst und diesen Respekt vor diesem mhm. Thema mal fallen zu lassen mhm. und zu sagen, es gibt einige Sachen, die kann ich selber machen, mhm. die kann ich selber umsetzen und das mache ich dann auch. Mhm. Und mit, wie es immer so ist, mit jedem Schritt lernt man mehr dazu. Ja. Ja? Und, dann, und dann kann man entscheiden, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man weiß, okay, jetzt bin ich dann an meine Kapazitäten gestoßen, an meine Grenzen, Grenzen gestoßen, jetzt muss ich mir Hilfe holen, aber kann klar formulieren und definieren, ja. um was für eine Hilfe es sich handelt. Ja. Ja?
1: Oder ich sage, das reicht mir schon, ich bin jetzt aus dem Nirvana auf Seite 3 oder Seite 2 oder ja. Seite 1 sogar ja. und das reicht mir jetzt erstmal.
0: Ja, also ich äh, sage mal, das Ziel sollte natürlich sein, Seite 1 mhm. zu sein und das organisch. Äh, gerade mal für Lokalunternehmen, denke ich schon, dass es mit ein bisschen Arbeit ähm, möglich ist. Ich kenne einige Beispiele, die ja, tatsächlich... Ja, ja, richtig, wo in, es dann auch geht. ...in richtig. Regie das geschafft haben, ja, auf die Seite 1 ja. zu kommen. Ja, ja und, und darum geht es letzten Endes. Den Leuten so eine kleine, so ein, ja, so ein Checksheet mitzugeben, mhm. um gewisse Sachen selber umzusetzen. Mhm. Und es macht Spaß, wenn man dann mhm. am Ende des Tages oder am nächsten Tag so einen kleinen Erfolg für sich äh, verbuchen kann. Ja. Mit höheren äh, so -Maschinen.
1: Gut, im Zweifel könnte man wegen der Checkliste auch nochmal ähm, ja. ne, in das Buch... Also es gibt ein Buch, ja, ja Christian hat auch ein zweites Buch
0: geschrieben. Also ähm, das nennt sich in der Tat Guerilla seo was ich an diesem Buch gut finde. Es ist von jemandem geschrieben worden, der nicht gerade ähm, Informatik äh, studiert hat, sondern durch die Brille eines Nutzers gewisse Tipps in diesem Buch verarbeitet hat, die leicht nachvollziehend sind. Für jedermann nachzuvollziehen ja. sind. Und ähm, es bietet ein ganz gutes Fundament, gewisse Tricks umzusetzen und dann vielleicht zu einer Verbesserung in den Suchmaschinenergebnissen zu finden. Mhm. Ja. Also, das Buch heißt Guerilla SEO, ist von Christian Schmidt und äh, der Co-Autor war André Böck. Ja? Und ähm, ist über Amazon zu erhalten.
1: Mhm. Vielleicht, dass wir heute noch in dieser Folge noch so zwei, drei Dinge besprechen, die so ganz grundlegend sind bei der Optimierung für die Suchmaschinen. Also das Erste, was mir einfällt, ist, ist zu sagen, fang mit deiner Seite an. Konzentriere dich auf deine Inhalte, mhm. schau dir nochmal die Architektur deiner Seite an. Hast du eine, wirklich eine Idee davon, auf welche Keywords du optimieren möchtest? Guck dir nochmal an, falls du jetzt drei, vier Keywörter gefunden hast, wo du sagst, die passen. Da ist auch ein Suchvolumen, das interessant ist passt dann meine Architektur noch? Sollte ich vielleicht einige Menüpunkte ändern, um diese Keywords zu bedienen? Mhm. Aber bleib erstmal auf deiner Seite, mach dir gar nicht so viel Gedanken um Backlinks und äh, solche Sachen. Nein, nein, das, ist auf jeden Fall. Ich muss dazu noch sagen, man sollte wirklich mit den Inhalten,
0: mit den Inhalten anfangen. Und eine Sache, die ich gerne mitgehen möchte, weil vor allen Dingen wenn man eine Seite neu aufbaut, sollte relativ in kurzer Zeit ich rede mal in kurzer Zeit, was die Aufmerksamkeitsspanne eines heutigen Nutzers liegt bei. Fünf Sekunden. Die liegt unter der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Also, <lacht> ja, weil ich weiß, ein Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von sechs oder sieben Sekunden. Und der Mensch in der Tat, oder der Goldfisch übertrumpft den Menschen. Dass man vielleicht auf der Seite sofort sieht, um was es denn da geht. Was dein Alleinstellungsmerkmal ist, aber was du anbietest. Mhm. Weil genauso wie die Nutzer, vielleicht relativ schnell wissen wollen, worum es da geht, auch die Suchmaschinen, auch Google möchte mhm. unbedingt schnell wissen, worum es denn bei dir oder bei deiner Seite geht, um dich entsprechend zu indexieren, mhm. in diesen Suchmaschinen aufzunehmen. Und deswegen der Hinweis von, von Christian, stimmt, kümmere dich um Inhalte, um deine Inhalte und um Lösungsansätze, die du anbietest. Weil jemand, der deine Seite aussucht, ist auf der Suche nach irgendetwas. Stimmt. Ja, und das sollte, das sollte hervorgehoben werden du bist erst lösungs- und nicht, nicht so ich-bezogen, ich bin der beste Schreiner in der Stadt. Nein, ich mache dir die schön. Die Schuhe schön. Mhm. Also sowas in der Art, das ist was mhm. übertrieben und sehr platt ausgedrückt. Aber das sind Sachen, die ich mhm. jedem erstmal kümmert euch um die Inhalte, mhm. weiß oder kann der Nutzer gut durch die Seite navigieren, mhm. findet er
1: auf deiner Seite schnell zu, ja, zu den Themen, die er gesucht hat. Das ist ja fast so eine psychologische Sache, dass man, dass man aus der Ich-Perspektive mal rausgeht und weggeht von ich biete das, ich mache das, ich habe diese und jene Erfahrung. Ja, ja, ja. Das kann man ja alles irgendwo auch festhalten und dann in die, in die Perspektive des Anderen geht ja. und sich überlegt, wie sucht ein Anderer? Warum sucht ein Anderer nach dem, was ich unter Umständen zu bieten habe? Was bieten die Anderen ihm, die sich schon bei Google sozusagen mhm. gut präsentieren? Ja. Und wie kann, ich, wie kann ich meine Lösung für sein Problem möglichst knackig und ja. äh, schnell und vielleicht sogar noch bildhaft äh, auf meine Seite setzen, sodass das sofort sichtbar wird für den, für den Nutzer, dass dann ein Problem gelöst wird. Ja. Und wie du schon gesagt hast, das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis, aber das sind ja Sachen,
0: die werden wir in den späteren Ep Episoden bearbeiten. Äh, was bieten andere an? Weil das ist auch ein Teil der Arbeit, die ein Unternehmer auf sich nehmen muss. Er muss wissen, was der Wettbewerb macht. Und da gibt es auch Möglichkeiten, über gewisse Tools genau diese Informationen zu bekommen und zu sehen, was machen denn die Wettbewerber anders als ich? Kann ich da adaptieren? Kann ich da vielleicht in die Richtung gehen? Kann ich daraus lernen? Und das ist ja, wie nennt sich das ja so schön, Market Knowledge gewinnen. Benchmarking oder so heißt das? doch, da, Ja, Benchmarking, aber
1: Market Knowledge, ja. egal, okay. ja. 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 Erfahrung zu sammeln. Oder auch zu sagen, das ist das, was ich nicht machen möchte. Das kann ja, ja auch das, kann ja auch die, das Resultat okay. ja. sein, dass man ja. sagt, ich ja. sehe der 90% des Bankes ja. bieten das an. Ja. Ich besetze jetzt eine Nische mhm. und biete vielleicht ein bisschen was anderes an. Das ist auch ein Punkt, aber das sind auch so Themen, die wir dann gerne mhm.
0: äh, später sprechen werden und auch aufzeigen werden. Ja,
1: nee, also sind so einige Sachen, die wir jetzt in den nächsten Episoden vorhaben. Wenn von euch noch jemand äh, Interesse hat, dass wir seine oder ihre Seite uns anschauen, äh, schick, schickt uns doch bitte eine E-Mail. Mhm. Ob wir jetzt alle bedienen können, das wissen wir noch nicht, aber wir werden, werden uns einige Exemplare äh, raussuchen mhm. und beispielhaft mal durchsprechen, äh, ja, was, was man an so einer Seite dann ja. auch relativ zügig selber machen kann.
0: Ja, und äh, ja, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, machen wir auch sehr gerne. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, nur zu. Wenn ihr eine Seite habt, die ihr analysiert sehen möchtet, nur zu. Und alles andere
1: in der Folge 2. Genau. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 9to5.de Das ist 9 wie ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie in high five.